0: Ok, hola amigos de Spotify y las redes sociales que nos estén escuchando. Buenas, buenas. Somos Rod y Cristian y estamos en un podcast que se llama De Poco Un Todo. ¿Por qué De Poco Un Todo? Como te acordarás, estábamos en una videollamada por Zoom y decíamos hoy, ¿cómo llamamos este podcast? Y empezamos a nombrar cojudez y media hasta que salió De Poco Un Todo, que es como De Todo Un Poco, pero al revés, pues. ¿Por qué? Porque, Porque somos diferentes. Exacto, nos seguimos al rebaño.
1: ¿Y qué vamos a hacer en, en este hermoso espacio?
0: Primero hay que empezar este, hablando de nosotros, ¿no? O sea, quiénes somos para que la gente nos conozca.
1: Sí. Cuéntanos, ¿quién, ah. ¿quién es Rodo?
0: Bueno, te iba a dar el pase a ti, pero... Ya. <risa> <Yeah. risa> eh, voy a arrancar entonces. ¿Te pidiendo que arranque yo? Arranco yo. Okay. Mi nombre es Rodrigo. Eh, Cristian me conoció como Rodo eh, en la universidad, pero se lo veremos más adelante. Soy Rodrigo. Tengo ahorita 18 años, por cumplir 19, y estoy este, preparándome para estudiar la carrera de comunicaciones audiovisuales en una universidad que todavía no sé qué universidad va a ser, pero va a ser una universidad de seguro. Um, y nada, pues, este estoy muy emocionado por este podcast. Siempre siempre venía este, con las ganas de hacer un podcast, ¿no? Me picaba esa curiosidad. Cristian... Cuéntanos de ti, por favor. Como
1: Rodo ya spoileó, yo me llamo Cristian, nos conocimos en la universidad y yo actualmente tengo 17 años. Y también parece que voy a empezar a estudiar comunicación audiovisual, probablemente en la misma universidad en la que estaba estudiando antes. La cosa que hablaremos un poquito más adelante y también me encuentro bastante emocionado por, por hablar, comentar algo, cositas, noticias, lo que sea que se nos dé la gana, como dice el nombre del podcast.
0: Sí, eh, creo que la gente se está preguntando eh, ¿cómo, cómo es que al final llegamos a ser amigos como somos ahora, ¿no? Porque yo ya me salí de la universidad en la que yo estaba antes, y pero seguimos en, en contacto, ¿no? Casi un año después.
1: Exactamente. Eh, nosotros llegamos a estudiar arquitectura a la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2019, en el prim en la, la, primera, la primera parte de este año. Entonces llegamos, fuimos grupo en, en el primer ciclo, ahí lo, fueron saliendo otros trabajos, la cosa eh, es que termina el ciclo y ¿qué sucede, Rodo?
0: Eh, sucede, Cristian y yo no fuimos a la Vica, pero yo yo fui más Vica que él, porque yo me fui a Vica en tres cursos y él se fue a la Vica en un curso, si no me equivoco. En mate uno. Pero lo es gracia... Sí, los dos, los dos jalamos mate uno porque el profe nos tenía cólera, ¿te acuerdas? Es que
1: el profe era, era estos, estos profes el típico que está ahí pone su, tiene todo su ppt preparado y también no es que no sepa ya, pero no sabe, no sabe hablar, no sabe explicarse y todo se aburre. Y cuando tienes otros cursos no, no te da ganas de escucharlo, la verdad.
0: Sí, claro, eh, Cristian, te acordarás que nosotros dibujábamos nuestras tareas en su clase.
1: Yo no dibujaba. Yo me acuerdo que tú tú sentándote un, un sitio atrás de mí, estabas haciendo, dibujando caballero, huevas así.
0: Sí, sí. es Bueno, siempre me gusta ese tema medieval, pero eso es o para otro tema, ¿no? Eso fue un día X, pero normalmente yo dibujaba así tareas. o ¿Te acuerdas el, para los controles de lectura que teníamos que leíamos los resúmenes al toque? Claro. Y claro. en la clase de mate antes de ir al APC. Momentos que, que quedarán ahí. O que al final de... Sí. Aunque yo sí pasé los controles de lectura, todos mis controles de lectura los pasé con buenas notas, déjame decirte.
1: Yo nunca he sido de letras, o sea, yo no puedo miro una hoja y esto se ha ido intensificando con el pasar de los años, ponte. Yo a los 10, do... diez... no 10, no leía nada. Ya a los 12, 13 años podía ponerme a leer una <risas> página concentrado, más o menos, como ah, igual a todos, la mayoría les aburre leer, solo que dicen que les gusta. Ya yeah. eh, concentrarme en leer una página, pero ahora no puedo leer una línea sin distraerme. O me pongo a aprender a ver la página de la NASA o, o hilos de, de Reddit, huevas así, pero no puedo leer una línea. Sí, sí te comprendo.
0: Yo sí a mí, bueno de, vas a dejar este, decir la verdad, pero a mí sí me gusta leer. Te, te dolerá, pero a mí sí me gusta leer. Por eso me también también de lectura. A mí sí me gusta leer. ¿Te acuerdas que el último mes cuando ya dimos por muerto el ciclo, tú te pusiste a, a estudiar como loco? Para nada, para nada en realidad Sí, porque yo me acuerdo que decíamos Oye, Cristian, este después de clases vamos a hacer esto para el proyecto Y decía, oye, no, después otro día lo hacemos porque tengo tengo este, tengo este reforzamiento para Mate 1 Tengo que porque quiero probar y decía, oye, 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 pero ya jalaste, weón No, weón, <risa> todavía puedo pasar, todavía puedo pasar
1: Eso eso me recuerda la, la famosa frase que, que tú me metiste en la cabeza de, La primera se elimina ¿Cómo vas a llegar? A la universidad a, el, a eliminar la primera práctica que es la más fácil y estaba regalada. Ah, y me gustaría añadir que la segunda vez que llevo te este juro curso que no... la segunda vez que llevo este curso, la primera práctica ¿cuánto saqué? Saqué nueve, creo. En la misma que ya había dado.
0: <risa> Ay, no. Pero, ¿sabes qué? Bueno, todavía con los chicos de la universidad con los que todavía hablo se acuerdan de mis frases. Yo te acuerdas que yo tenía varias frases en la universidad. Sí, la no primera comentar. se elimina porque, o sea, la primera... Todos dicen que la primera PC es la más fácil, pero la... pues en mi caso la primera de mate fue bien difícil porque yo, ¿sabes? Que yo soy duro para mate, yo no entiendo mate, entonces no la podía dar. pensé me salió complicado. Entonces, yo decía, la primera se elimina. Pero fue el único curso donde eliminé la primera porque en, las dema... en los demás cursos la primera práctica siempre me iba bien. <ríe> No, eh, yo ni recuerdo mi primer ciclo.
1: Eh... O sea, en notas sé que jalé mate y que en, en mi peor momento, ya cuando había, de las cuatro prácticas había jalado tres y me iba a la última por todo, me metía en las asesoría, asesorías extraordinarias, que era que le tenías que mandar un correo al profe, ibas a su oficina y te sentabas cara a cara con él. O sea, estaba ahí como weón y él, yo no le entendía absolutamente nada y se, se me quedaba mirando con cólera, porque me explicaba, me explicaba y
0: no, yo no entendía. Sí, bueno, ese profe no podía explicar, no sabía explicar. No voy a decir su nombre del profe porque eh, se volvió también una... ¿Te acuerdas mi frase? Era el nombre del profe seguido por una mentada de madre. <risa> ¿Te acordarás de esa frase? O si no, de otra que era, este... Tranquilo, manito, todavía hay tiempo.
1: Uf, esa, esa se, se inmortalizó en un sticker que hasta, hasta hace pocos meses lo he visto siendo usado. Ahí quedó tu legado.
0: En los, grupos, en los grupos de Whatsapp todavía lo rotan ¿no? Sí me, sí me han contado que en los grupos de Whatsapp siguen rotando este mi sticker.
1: En Taller 3. Tranquilo,
0: manito, todavía hay tiempo.
1: Y ahí se quedará. En
0: bueno. Taller 3 lo están rotando.
1: Sí, ahí. Bueno, bueno.
0: creo que ya hemos hablado mucho de, de nuestro pasado universitario y arquitectónico.
1: ¿Y ahora, ahora en qué estamos? Tú, después de esta humillante no. vica, triple vica dirían algunos, es que te retiras de la Triple Ah, y cuéntanos ¿cómo, ¿cómo fue tu última presentación de taller? Que para los que quizás no tengan mucha idea, taller en, en la Católica, nosotros los de Arquitectura, estamos llevando el, talle, el taller, fue el primer curso que nos tocó el primer día, y ya pues, es donde hacemos todo este, el tema más relacionado al, a la arquitectura como tal.
0: Sí, el taller es el curso que más se relaciona a la arquitectura, porque es donde desarrollas... Haciendo maquetas o bien del espacio Todas cosas que ya, ya no me interesa hablar La verdad, pero a ver eh, Solo voy a decir que Ayer, eh, desde el primer día yo sabía Que tenía que hacerlo todo, yo estaba mentalizado Pero empecé mal Empecé con el pie izquierdo, porque eh, ¿Sabes qué? Ahorita mismo Está sonando aquello robar un carro de Por que, mi, por mi barrio, estás sonando la alarma De un carro
1: Los está que me
0: persiguen los tombos ahorita un ratito bueno, Tranquilo el mundo
1: yo los voy a entretener mientras se llevan a rodo. Bueno, pues. Cuéntanme, cuéntame, ¿cómo están? ¿Bien? Ya sé. ¿Cómo llevan la cuarentena?
0: Ya se fue para salir de su casa. O lo han ha encontrado alguien fuera en la calle. Sí. Bueno, eh. Oye, no se van, no se van causa. Puedes escucharlos, ¿no? Sí, lo escucho perfectamente. Creo que todo esto lo tenemos que cortar en edición, ¿no?
1: Eh, creo que como es el primer episodio, quizás ahí para, para mostrar cómo es nuestra vida.
0: Sí, ¿no? Para mostrar cómo es nuestra, nuestra humillante y triste vida.
1: De ahí creo que ya se está yendo.
0: No sé, pero yo, yo me pregunto cómo es tan fuerte la, el sonido de la patrulla policíaca.
1: A la mierda, los perros.
0: Ya, ya se está yendo. Sí, ya ves, huevón. Que... Pero es lo caso porque yo vivo en un barrio tranquilo, o sea, relativamente tranquilo. No, no hay gran cosa en mi barrio, o sea, no. Acá no hay sicarios, no hay. no hay, no hay narcotraficantes que yo, que yo sepa, ¿no?
1: Barrio ficho de Miraflores, de, de los Olivos.
0: Sí, es este. Es que, sinceramente, mi barrio es de los más bonitos de los Olivos, sinceramente. ¿eh? Uf. uf.
1: Fuertes <ríe> Porque estamos
0: a una cuadra de la municipalidad. Estamos, estamos a una cuadra de la municipalidad, nada más voy a decir.
1: Justo ahora que, que mencionas lo de que yeah. se están robando un carro. Me recuerda a que hace un par de años, por mi casa, bueno, mi mamá dice que tenga cuidado, que usualmente roban en el, en el parque, que hay unos parques cerca. Ya, a mí, a mí nunca me había pasado, nunca me ha pasado nada cerca de mi casa. La cosa es que una mañana, yo creo que estoy tomando desayuno o algo así en, en la cocina, en el comedor, e, y se escucha un, un golpe tremendo, un estruendo, pues. y e, Empieza a sonar una alarma, o, empieza, se empiezan a escuchar voces, gente, e, ya después, no le di demasiada importancia, simplemente fui tranquilo y vi por la ventana. Y cuando voy por la ventana, hay un montón de gente reunida a, la casa, a unas tres casas a la derecha. Y veo a mi papá. Mi papá es chismoso en la esquina. Ahí observando de primera mano. Eh, <risa> y era que un carro había Había habido una persecución policial, pues. Y el, el carro de los choros se había estrellado contra una casa y había derrumbado toda una pared. Y estaban, estaban todos ahí. Ni siquiera... No, no sé en qué quedó. Lo que... Lo caso.
0: ¿Qué es lo, caso? lo Lo que me cuentas suena tan cono, pero de donde vives tú no, no lo creo, te juro, de donde vives tú no lo creo.
1: Yo tampoco, eh.
0: Ya, bueno, entonces, ahora que ya se fue el patrullero, que ya puedo hablar en paz, eh, voy a contar eh, sobre cómo fue mi, mi primer ciclo en taller, pues. Tú pediste que lo contara, si no me equivoco. ¿no? Sí, cuéntanos, cuéntanos. A ver. Yo el primer día de la universidad ya estaba emocionado, decía, sí, ya soy un universitario, sí, estudié, ingresé, ahora sí, me toca ir a la universidad, a sacarme la mierda y ser un gran arquitecto como mi papá, porque mi papá es arquitecto. Y bueno, este, yo fui emocionado y me, me levanté cinco y media en punto para ir a la universidad, porque decía, sí, tengo que llegar ahí siete y media porque las clases son a las ocho y quiero llegar temprano, a agarrar un, un buen sitio y empezar bien las clases. Y mi mamá me dice, hijo, te preocupas mucho, sale a las seis y media y el carro te va a dejar ahí a las siete y cuarenta y cinco. Dije, bueno... Tal vez mi mamá tenga razón. Entonces, esperé tranquilo. Me desperté ese día a las 6, me bañé, me cambié. Desayuné quaker. Y el quaker a mí me cae mal. <risa> y este... <risa> Fui en el micro, ya con una tortícolis en el micro, que me torcía todo el estómago en el micro, estaba... A su madre. Nada, no, mejor ni de cuento. Entonces... Veo, veo el reloj y eran 7 y 20 Y estaba, eh, estaba por, por San Germán Y dije, ah su madre, me voy a morir un poco Y seguía avanzando seguí seguía avanzando un poco el micro con el tráfico de siempre no Y de la nada me quedo jato Y despierto Y estaba en, estaba en la avenida Venezuela como universitaria A dos cuadras de la universidad y Dije, uy, acá es Y entonces este? Me preparé para bajar, todo listo, empilado Un chivole, 17 años y en su primera universidad y veo la hora en la puerta de la universidad, era 8 y 40, weón. Puta, qué tráfico de mierda, weón, te lo juro.
1: Yo, yo ah, nunca he tenido sí. ese problema, Ay, sí. mi, porque yo mi, mi, mi... cerquísima. Tú, tú sabes que yo, de, de Católica, yo vivo ¿Sí? a 10 minutos, salgo ¿Tú? 15 minutos antes, y, y ya, pues. Uh, 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 me tomo mi micro, 50, 50 sí, centímetros de ten... un sol, y yo...
0: Tú nuestro almacén, weón, para, para dejar las cosas. Sí, sí. Pero, o sea, este y llegué y veía, ve, yo llegué y vi a todos sentados y algunos parados al cor, a los costados del salón mientras que eh, Val, ¿te acuerdas de Val, no? Val hablaba Uf, y presentaba Val, el taller. Val
1: casi me hace llorar en taller 2, creo. Sí, pues ¿O no? Ah, ni me acuerdo.
0: Te hizo mierda. te ah, hizo, mierda, hizo mierda,
1: pues, Me hizo mierda. En, en una crítica que es que ya, ya, algo algo que tengo que reconocer es que yo estaba medio dormido. Pero no, no había empezado la crítica, pues era antes de la clase y, y como la crítica anterior me había ido bien, no hice mucho. A, agorné unas cosas en maqueta, modifiqué cosas mínimas. Yo llego a esa crítica, algo, algo confiado, me, me echo en mi mesa. No estaba durmiendo, pero estaba acostado, dando la impresión de que estaba durmiendo. Entonces luego me dicen que, que Val estaba hablando con los otros profesores que maneja el taller diciéndoles que yo no había estado haciendo nada y que encima estaba durmiendo y luego justo me toca crítica con él pasó lo que tenía que pasar
0: ah ay la mierda oye Val voy a decir que Val a mí siempre me trató bien en taller Val eh, se hizo me hice causa de Val nos hicimos patas con Val y con Paulo no sé si te acuerdas que Paulo también se hizo mi sí. patas Jesús bueno eh, este Jesús Jesus Christ pero este ya x lo que importa es que llegué tarde. Y dejé, desde que llegué, dije, no, sabes que ahora me tengo que reivindicar. Porque si llegué tarde, tengo que hacer todo el ciclo bien. Eh, y te acuerdas que aprobamos ese ejercicio que hicimos juntos, ¿te acuerdas? Aprobamos con un 15, si no me equivoco.
1: Sí, ese trabajo. Ese okay. trabajo que yo di mi vida por ese trabajo.
0: <risa> Solo voy a decir que cuando tú a comprar tu tesa, una hora. Y te ibas con la que en ese momento era tu flaca, si no me equivoco.
1: Pero, weón, bueno, cuando yo... Luego yo me quedaba... <risa> hay momentos en los que Yo me quedaba trabajando Completamente solo Completamente solo Y lo todo Pero de, que los demás del taller Eran testigos De que
0: yo iba con mis herramientas Y estaba como huevón lijando todo sí sí, y te acuer... Pero te acordarás que yo tuve un inconveniente Un fin de semana porque sí, mis sí, padres sí. viajaron Y yo tenía que quedarme con mis hermanos que son pequeños Entonces yo no podía ir a, tra... a Ahí, trabajar en, Hay en capturas proyecto.
1: de pantalla icónicas Ese día Sí,
0: te acordarás esas este esas conversaciones tan este, tan maduras y tan serias sin ningún sin ninguna, sin ninguna agresión sin ningún insulto todo,
1: todo con amabilidad
0: ah, amable, amable profesionalmente como adultos que somos uh
1: -huh. bueno y nos contabas ya que te iba te iba bien en taller al parecer
0: y me iba bien hasta el último día de la entrega final la entrega final del ciclo
1: qué pasó qué pasó Sería ese día. trágico
0: que me dé la a recordar. Yo me acuerdo. La creo que eso, esos, días,
1: esos días como cuando, cuando no estábamos eh, ya en grupo, ya había terminado el trabajo en grupo, era el trabajo personal individual. Eh, un día tú llegaste con una volada completa, completamente loca. ¿Te acuerdas? De, de estos dirigibles. Sí, eh, un 3D,
0: decíanlo, yo hizo, sí, hizo bro, un Sí, yo,
1: yo me quedé. Me dio miedo hasta mí. Me dio más miedo que Estúpido. mi propia crítica.
0: Y, y no me fue tan mal. Alucina que no me fue tan mal. <risa> Esa crítica saqué ve más, weón. Fuerte, fuerte, fuerte puntuación. Una fuerte, tratándose de crítica de mitad de proyecto.
1: Sí, sí, la verdad, sí.
0: Pero, ya no me, no me voy del día, ese proyecto yo tenía una maqueta decente, pero mucho antes de la entrega yo tenía una maqueta decente que vi con, con este, nuestro amigo Lizardo. ¿Se acuerdas de Lizardo? Sí, sí. sí. lo Sacos, ya. Entonces yo me merecí con él, pues Lizardo, porque estábamos trabajando en el mismo lugar, o sea, trabajamos en, en el mismo ambiente, entonces y así, nos amanecimos trabajábamos y en nuestra maqueta, todo, todo piola, todo chill. Y puta, este... ¿Te acuerdas que empezó a llover esos, empezaron a llover esos días? A la mierda. Y eh, la maqueta... Mi, eh, empezó, la gente que no era de nuestro taller, que era taller más avanzado, las maquetas que no... Que, este, yo dejé mi maqueta ya con todo y su... su no con, 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 con su membrete, todo bacán, Lo había dejado ahí en el taller descansando. Y, y yo llego... Es, me, eso me fue el viernes y dije, el sábado estaba tranquilo, estudiando para los finales y llego el lunes a taller, ¿no? Una de las críticas para hacer que tenga mi maqueta y encuentro mi maqueta destrozada, llena de barro, <risa> aplastada por otras 20 maquetas.
1: Una imagen que yo pienso te debe dejar, te, no te debe dejar dormir hasta el día de hoy.
0: No, tengo pesadillas de mi maqueta diciendo, ¿por qué me dejaste? Y me hubieras llevado a tu casa, pero es que ese si día no tenía plata para el taxi y no me quedaba plata. En taller era dos, muy grande para entrar en un taxi. En taller donde era nos pasó algo parecido,
1: porque en el primer trabajo sacamos 17. Fue, fue una de las notas más altas del taller, que era el trabajo en grupo. Y nos dijeron, ya esta maquita, guárdenlo para paradita. Uh -huh. Y que paradita es, que para los que no, obviamente no saben, <risa> es, es, son, es donde se presentan los mejores, tra los mejores trabajos del ciclo, claro. Y ahí habla el grupo un poco sí, sobre de, todos los ciclos
0: de arquitectura Todos los ciclos de arquitectura sacan este los mejores trabajos y los exponen... Eh, este, en los salones, para que la gente vaya Los que chimbitos van con sus papás siempre Papá, mira lo que hice, estoy en paradita
1: Yo nunca llegué paradita Ah, bueno, con ese trabajo sí, pues Pero Yo tampoco. fue como que llegamos y no llegamos Porque, como te decía eh, Nos dijeron, guarden esta maqueta y era guardarla todo el ciclo, pues, porque era uno de los primeros trabajos. Entonces, no le dimos demasiada sí. importancia, lo dejamos por ahí, estuvo dando vueltas. Una semana lo veíamos en un lado, una semana lo veíamos en otra. La cosa es que al final dicen que un día ellos estaban ahí que los profesores les habían dicho ya olvídense de paradita porque hemos visto su maqueta y cómo está ahí cómo están tiradas dos, tres maquetas suyas por el salón, ni siquiera las cuidan, nada. Y todos me echaron la culpa, me echaron la culpa porque yo era el que vivía cerca.
0: Pero es que ese es un clásico. Echarte la culpa es un clásico. Siempre te echábamos la culpa, si no me equivoco. Sí, weón. Desde... Oye, Cristian, el... el taladro. Oye, ¿te acuerdas que se perdieron todas mis herramientas? Sí, weón. Me acuerdo que te hiciste un berrinche. Un berrinche. Berrinche, dos días, weón. berrinche, weón.
1: Ya, ¿cuánto eran? Más de 600 soles. Como 500 sí, sí, eran soles, porque más 600 las soles. baterías. ¿Y te acuerdas acá... que.?
0: En ese, en ese proyecto, ¿te acuerdas que.? Ese fin de semana que yo no pude estar... Gast ustedes gastaron. Le dije, ya, ustedes gasten, yo les pago el lunes. El lunes yo voy y les pago. Sí. Entonces, ¿cuánto te haría? Te haría como 70 soles. 82 soles. ¿no? soles. Sí, hasta ahí te acuerdas, maldito. Ya, sí, pero te, te, te los pagué completos. Te los pagué todos. Me llevaste una bolsa con moneda... Era muy creativa.
1: De, de un sol y dos soles
0: y de 50. Una, una bolsa de dos kilos, creo. Sí. Kilo y medio. Era una bolsa... Eh, como, como un kill, era una bolsa del mismo volumen de un kill de huevos. Y dije, te, todavía me acuerdo cómo entré. Te dije, oye, Cristian, ¿tienes sencillo? Yo me dijiste, eh, no, allá, toma. ¡Pum! Te dejé la bolsa en la mesa. No, pendejo! <risa> Fue un momento icónico.
1: Sí.
0: Me acuerdo que todos los que estaban en esa mesa se cagaron de risa. Y tú estabas con tu cara de poto <risa>
1: la clásica la clásica cara de poto.
0: me acuerdo que todos estábamos serios este no todos estábamos riendo no si tú parabas serio pejón todo el tiempo
1: sí ya eso ha ido cambiando poco a poco ya aunque tampoco era malo pero
0: ey, ey, ay. te acuerdas de tu apodo baby te acuerdas de baby chris ya, yeah. como es, no es que, no es que... Cristian era, Cristian era de los menores del, del grupo, o sea, éramos un grupo de amigos y todos teníamos 17, 18 años Y Cristian tenía 16 años, entonces decimos es un bebé, decíamos Ahí
1: Y Chris, su ex yo, decía a me más me seguido Chris. Baby
0: Chris, tu ex era la que más, te, más seguido te decía a Baby Chris, ¿no?
1: Sí, parece ser
0: Bueno, ya hemos hablado mucho de, de, mi, de nuestras desgracias en Arki Eh... Ahora sí, hay que hablar, ¿qué estamos haciendo ahora en esta cuarentena?
1: ¿Cómo es que todo este camino de arquitectura, de dejar arquitectura para robo, yo estoy en el proceso, es que nos lleva a hacer un podcast en medio de la cuarentena?
0: No sé si te acordarás, Cristian, que el año pasado yo te escribí como eso de septiembre, y dije, oye, weón, hay que hacer un podcast, y, dije, un... y en ese tiempo todavía seguí queriendo estudiar Arqui, y... o un podcast de Arqui, y dije, sí, weón, un podcast de Arqui, pero quedó en nada. Como en casi todo lo que nos proponemos. No sé en qué estaba pensando. Porque te acuerdas que también nos propusimos formar una banda. Sí, sí. Te acuerdas que nos propusimos formar una banda. Esas ideas
1: quedan... No nada. el mismo día que murieron.
0: Sí, y igual... Ya, bueno. Este... El punto es que ahora... Eh, yo estoy en un proceso de disque influencer. Con menos de mil seguidores en mi cuenta de Instagram. Y con casi 10 videos... Eh, subidos y un video en YouTube que he subido hoy día, por cierto
1: Sí, 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 le da, le da una ojea
0: Creo que no te suscribiste porque no me llegó la notificación, maldito
1: Ah, verdad, me olvidé, me olvidé, perdón, perdón Ahora mismo voy a suscribirme
0: Ok, ok, estoy, estoy esperando tu notificación Déjame decirte que estoy con mi celular en la mano esperando tu notificación
1: Bueno, cuéntanos, estás con tu, tu bueno, etapa influencer eh, haciendo, haciendo videitos ahí para la gente <risa> ¿Qué más qué más, qué más, hay en, en el futuro? Para
0: Palayentis Uh, bueno, ahorita ya tengo la meta, el propósito, mi aspiración es ser este, director de cine Tú sabes mucho que a mí me gusta el cine Yo disfruto eh, mucho eh, ver películas Y ahora, ya no se puede ir al cine, ¿no? Ten tenemos que aguantarnos con el streaming O sea, Netflix, Prime Video, HBO, etc. Entonces, yo estoy disfrutando mucho ver películas Y mi sueño es ser director de cine Creo que te lo comenté, ¿no?
1: ¿Quién no quiere dirigir una película de alguna u otra forma, de género que sea, el tipo de película que sea?
0: Claro. Y bueno, eso me tiene ahora eh, preparándome para estudiar la carrera de Comunicaciones Audiovisuales en la universidad en la que se pueda, ¿no? Porque como está la situación... Difícil. No hay mucho que hacer. Pero ahí vamos. Sí, está difícil, pero no ahí, vamos, ahí vamos, ¿no? O sea, estamos, este... Por lo menos estoy ahorita haciendo mis videos en mi casa, ¿no? Con mi celular... Con una GoPro viejita que tengo y con este con una cámara semiprofesional Canon. Con eso estoy grabando todo.
1: Yo estoy en bancarrota. Es que tú sabes que hace un par de meses me robaron un teléfono decente que tenía. Tenía un Galaxy S9. Con eso podía grabar mis cosas. Pero ahora, ¿qué pasó? Me robaron... Sí. Me quedé en cero y esté con un teléfono de hace seis años. Así que complicada está la situación.
0: Sí. También te acordarás que yo cuando estaba en la universidad te iba con un teléfono de hace como cuatro años. Un sí, teléfono pues... ya feo. Golpeado. Golpeado golpeado por la vida. Exactamente. Pero este en mi, yo ese mismo año, en mi cumpleaños, por mis 18 años recibí un celular. Un bonito Huawei. Y era, mi, era un celular azote, pues. Y... Te acordarás que cuando subí mis stories en Instagram y mis, mis fotos, eran fotos y historias, videos bonitos, ¿sí o no? Y llegó el día de vivo Power rock, que sabes que a soy fanático de rock y del metal, y justo iba a mi banda favorita, que es Slipknot. Y dije, entonces que vamos al concierto? Fui con mi pata, y cuando salió a Slipknot, eh, de un momento a otro, quise tomar una foto, y no tenía mi celular en el bolsillo. Ese día perdí mi celular.
1: Uh, lo, que, lo que se le pasara. A mí nunca, nunca me han robado en un evento de esa forma. La única vez que me han robado en mi vida ha sido aquí, fre frente a la universidad, en moto.
0: ¿Cómo fue? ¿Bajaron de la moto y te quitaron el celular? No, ni siquiera, ni siquiera
1: te, se tomó el trabajo de bajar. Fue el robo más fácil de la vida. Yo, yo estoy parado, un semáforo, yo con el teléfono en la mano, pasa y se lo lleva.
0: Más fácil no, más elegante también. Y para como te han robado... Pero si te das cuenta, lo hizo de una manera fina porque no te hizo daño, simplemente pasó... Y se llevó tu no teléfono. Me dio,
1: no me dio oportunidad de pelear. No saliste golpeado. ¿Quién sabe quién habría podido ganar esa pelea?
0: Sí, no, pero tú estabas dispuesto a pelear con él.
1: A veces tengo impulsos estúpidos, pero no, no. A eso no llega.
0: No llegas a eso. Bueno, eh, cuéntanos ahora qué son tus proyectos. Porque ya hemos hablado mucho de mí. Y me siento muy egocéntrico. Ahora es verdad.
1: Egocéntrico. Ya, yo también estaba estudiando arquitectura hasta hasta ahora. Con, los, con las clases virtuales estaba dentro de la carrera de arquitectura. Al parecer... Ya esa llama, la llama de la pasión por la arquitectura se, se está apagando poco a poco Y he decidido cambiarme como robo audiovisuales Solo que yo creo que sí continuaré en La Católica, no sé Vamos a ver qué, qué, qué nos depara el destino ¿Y por qué me voy a cambiar? Porque esto, como me pedías mencionar Tiene que ver más con mis proyectos, con las cosas que yo quiero hacer Y mis proyectos que son pues ahora mismo he iniciado una suerte de, de productora humilde que no tiene que tiene cero equipos si y solo escribe guiones. Y este, dentro de esta productora, un, un humilde y amoroso podcast, igual que el que estamos haciendo aquí, que se llama pizza de Enchilada. Lo pueden buscar en Spotify y en todas las redes sociales. Un, un cherry. Y ya, yeah,
0: estamos. El en podcast el... que yo recomiendo mucho. Yo recomiendo mucho ese podcast. Ah, está lleno de amor. Yo he escuchado. He escuchado ese podcast, los dos capítulos, y me han parecido muy entretenidos porque, o sea, es Cristian, que es entretenido Cristian, o, sea, no, o sea, fuera de que sea mi amigo, Cristian sí es entretenido, eh, y con un amigo más que tiene, ¿no? Que sí también le mete su onda y es, es bacán, me gusta cómo manejan ese podcast.
1: Gracias, gracias, ahí se mete un, un amorcito. Y ya, eso es, eso es todo. Eso es lo que nos lleva el día de hoy a iniciar este, sí. eh, para bueno, mi, segundo podcast.
0: Tu segundo podcast, mi primer podcast. ¿Quién los cuenta, no? Capaz si saco otro podcast con alguien más, no sé, o un podcast yo solito, contando mis penurias. Pero a ver, eh, bueno, yo vengo con una cosa este, que ha sido shockeante en esta semana. Todos sabrán que el famoso juego Grand Theft Auto 5 ha sido liberado por la plataforma de juegos Epic Games y está gratis para que lo descargues y lo juegues.
1: Yo me quedé, me quedé en frío porque cuando GTA 5, cuando los de Rockstar dan algo gratis, nunca, nunca, nunca en su historia dan algo gratis. Sí,
0: exacto, nunca, nunca, nunca Rockstar, Rockstar ha dado algo como que gratis, algo para que tú juegues así nada más.
1: Y también siendo una noticia feliz para muchos, para mí ha sido una de las noticias más tristes, porque tengo la pues sí, tengo ahí descargar la plataforma de Epic Games, pero no no puedo, de, no puedo descargar GTA V porque mi computadora ni siquiera aguanta descargarlo, weón, no, no carga el menú.
0: Sí, sabes que yo también comparto lo mismo que tú, mi, yo tengo mi cuenta de Epic Games y tengo ahí guardado el GTA V ya adquirido, o sea, lo puedo jugar cuando yo quiera, lo puedo descargar, y este empecé a... A pensar, ¿no? Dije, ¿lo descargo o no lo descargo? Pero yo dije, a la justa está corriendo Assassin's Creed 2 ahí. Que es un juego que también está gratis. Por cierto, gente, lo pueden buscar en la plataforma de Ubisoft. Eh, Assassin's Creed 2 está gratis para este, descarga libre. Y este yo estaba jugando, acabé el juego. Y lo tengo ahí guardado en mi computadora. Lo podrías instalar, ¿no? Pero ¿para qué? A veces me meto y juego este, misiones random. Pero lo que, este, lo que pasó fue que dije, si lo instalo, mi computadora explota. Y, mi, y mis papás me canean. Porque vive en su casa y tengo que atenderme a sus reglas todavía. Entonces dije, no, Tabo, no lo descargo. Y eh, nada, no lo descargué. Pero podría hacerlo. Así que si hay alguna empresa por ahí, no sé, MSI, Razer, NVIDIA. Yo si quiero auspiciar este, este que, humilde podcast que, y le, de darle las una las computadora a Rodo. Sí, que nos... Que nos quiera dar una computadora gamer a cada uno, a Cristian y a mí. Si no a mí nada más, no importa, Cristian se puede arreglar como pueda, ¿no? Pero a mí, sobre todo a mí, ¿no? O sea, una, una laptop gamer, ¿no? O sea, para, para hacer las cosas bien, ¿no? Claro.
1: Para brindar cualidad a la gente.
0: Claro, para que haya calidad. Por cierto, ahorita estamos grabando con un equipo básico, ¿no?
1: Sí, ya cuando acabe la cuarentena quizás hay, hay, habrá una mejora pero por ahora con lo que se tiene en la mano.
0: Bueno, yo tengo suerte, ¿no? Yo, te yo tengo pidió. suerte porque este, eh, tengo, acá, tengo acá un micrófono Behringer C1 que es con el que mi hermano graba sus temas porque ese el micrófono de mi hermano. Mi hermano lo compró hace como eh, eh, casi empezando el año y, este, y dijo este, papá, acompáñeme a, a 2 de mayo, vamos a comprar esto y mi papá fue con mi hermano y, y yo estaba en mi casa tranquilo, ¿no? y veo que regresan y regresan con bolsas. Y, y digo, ¿qué tienes ahí? Y pum, tira la bolsa en mi cama. Y abre y saca el micrófono de audio, saca todo. Y digo, huevón, ya estamos. Y encima teníamos acá la interfaz que la tenemos hace tiempo. Y este, estoy con suerte, no estoy grabando ahorita con este micrófono, pero con unos audífonos de celular. O sea, sí. estoy mitad, mitad.
1: Se nota la cualidad. Ya estoy ahí con, con lo que había, la mano un micrófono que, que usa para todo.
0: Pero déjame decirte que se te oye bien. ¿eh? Se te oye bien.
1: Felizmente, felizmente Ahí A veces tiene sus altibajos
0: Tú me dijiste que querías comentar algo, ¿no? Sí ah, ah, sí, yo tenía oh, algo que decir O quiere comentar algo más, no sé
1: Yo tenía algo que decir Y ya, estamos haciendo este podcast, como todos saben, en medio de la cuarentena Hemos tenido este, este bebé en medio de la cuarentena Y eso me pone a pensar y solo quería añadir Que me llega el pincho de la gente La, la gente y la forma que tiene de comportarse
0: En estos, <risa> en estos, en estos tiempos difíciles ¿Sabes qué? Mira lo que ha dicho, me llega el pincho de la gente que La gente <risa> sí, en general épico
1: Siempre, siempre me ha llegado El pincho de la gente hasta, hasta cierto punto Pero ahora más porque Hay gente que está pegadísima En las noticias, viendo el minuto a minuto Dónde están los cuerpos Dónde es la zona infectada bueno, Yo tenía un amigo que cada, cada dos días Me escribía para decirme Oye, tu zona está jodidasa Porque mi zona es una de las que cuando estaba el mapa todavía activo, de, el mapa de contagios, tú veías mi zona y mi zona estaba rodeada. Y cada vez está más jodida. Yo igual, no estoy saliendo para nada.
0: Oye, pero el, ma el mapa todavía está... El mapa está disponible, ¿eh? Yo tengo ya, mapa A, que a mí, mí ya me funciona. da miedo verlo.
1: A mí ya, ya me da miedo verlo.
0: Déjame decirte que Lima es una gran mancha roja.
1: Sí, güey. Bueno, quizás sea mi fin, que se le va a hacer?
0: Pero tú, dime, ¿tú has estado contando los días de cuarentena? O sea, te he dicho, este es el día de... Que lo cuenta, o sea, yo entiendo la gente que está diciendo Sí, este es el día 5, este es el día 30 Yo, yo no sé qué día es Yo creo que... Apenas sé que es sábado porque Ayer lo revisé, sábado
1: grabamos. sí ha, ha sido algo problemática la grabación Aquí estamos Pero creo que es el día 60, porque ayer Estaba revisando, sí, más o menos Me pareció ver las noticias Día 60, los primer, lo, las primeras Semanas sí lo estuve contando Ahí lo, lo tenía en cuenta, estaba tranquilo, no, no me alerté Y ya y a mí me pasó algo curioso, ¿ya? porque creo que se decretó el domingo que empezaba medianoche dando para el lunes, el lunes 17 me parece, 17 de marzo, y yo tenía una fiesta a la que me habían invitado 10, del, de mis amigos 10, del colegio, 10, 10, 10, 10. ¿Ya? yo tenía una fiesta el sábado, el sábado, <risa> el sábado y cuando no Se podía ir todavía, pero la, la gente ya, ya estaba empezando a sonar de que iba, iba a suceder algo, porque los contagios estaban ahí subiendo de poco a poco. Entonces... Claro. Entonces eh, yo tenía la opción... Mis padres me dijeron... Si ¿sí que Ya tenía permiso. Le dije... Y mis amigos también están diciendo... Oye, vamos, vamos. ¿Cómo no vas a ir? Que fuera? fuera que ¿Cómo te vas a contagiar por acá? La, ¿Cómo? ¿Cómo? la
0: ya, promo, pues, la
1: promo. La promo, la promo. Siempre buscando buscando alterar alterar todo. Yo le dije, no, ni cagando. Voy a contestar a mi familia, no. Me quedo en casa. Y me vienen a buscar, yo ya durmiendo, me eché a dormir a las 11. <risa> y me vienen a buscar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, tres huevones tocando mi puerta. Yo no, sa no he salido desde <risa> esa. No he salido desde esa para nada. No he salido a la puerta. Apenas he
0: visto por la ventana. Bueno, te voy a contar como mi historia previa a la cuarentena. A cu el fin de semana anterior a que dictaran cuarentena, eh, yo subí mi segundo video a Instagram y estaba emocionado porque, ah, segundo video, estoy subiendo, tiene, estoy subiendo en Instagram, me va bien. Y justo mi pata me dice: Oye, mi pata estudió en provincia y vino acá a Calima a pasar un unos días. Me dijo: Oye, ¿sabes qué? Vamos a una fiesta de despedida para mí, quiero que estés ahí, huevo, quiero que estés ahí porque queremos que este, queremos chupar, queremos irnos a la mierda, que es lo que el otro. Y la fiesta era a dos cuadras en mi casa. Dije, ya vamos. Y entonces ese mismo día yo fui a tondear. Bacán. Fue una de las mejores cuerdas que me metí en mi vida. Y eh, solo me acuerdo que regresé a mi casa cansadazo. Eso de las 3 de la mañana. Y este... Y luego eh, esa misma semana un, otro pata con el que yo grabo videos, que lo pueden buscar en Instagram, se llama Luintocable Intocable. Eh, eh, sube muy buen contenido, me gusta su contenido, muy bueno. Eh, me dice, oye, vamos a, gra vamos a grabar, necesito que vienes a grabar, quiero que vengas a mi casa a tal hora y grabamos. Y digo, ya, bacán, vamos a grabar. Entonces estoy en su casa, llevo un patama con el que íbamos a grabar, entonces empezamos a grabar. Y había una escena en la que yo tenía que correr. Y en esa escena pisé mal y me, me esguincé este, me eh, el empeine. Un... Y este dije, a ah, la mierda. Y me sí me dolió un poco, pero igual este, me quedé con mi pato y encima nos fuimos a comer y nos fuimos a fumar un rato este, unos cigarros y a tomar un poco de cerveza y, y me fui a mi casa, llegué a mi casa normal, tranquilo. Pero al día siguiente no podía caminar. Al día Anda. siguiente bajé, mi, bajé de mi cama a las justas, bajé a, a almorzar coge, cojeando y encima mi mamá me dice, ¿Sabes qué, Rodrigo? Necesito que lleves esta cosa al colegio de tus hermanos porque tu hermana sabía su tarea, llévale. Y dije, ¡Ah, su María Te fui cojeando hasta el colegio de mi hermana. Entré a su salón, me acuerdo, y sus amigas estaban ahí todas emocionadas por mí. Es algo inevitable, que voy a hacer? Sí, sí. Y entonces, este, entré y dije, ya, toma tu cosa. y yo, yo me voy a mi casa. Me fui a, me regresé a mi casa. Y entonces estaba en mi sala y dije, me está saliendo mucho el pie. Me saco la zapatilla y veo una papa sobre mi pie. el mi asco. pie era una papa. Era morado, estaba morado. Y dije, ¡hala! Y entonces, yo me, yo me quedé, agarré hielo y me lo amarré con un trago. A mi pie y justo llega mi mamá del trabajo y digo y me dice hijo qué te ha pasado y digo no más sino que lo que grabé ayer este me está doliendo se me ha hinchado y yo, sabes que ya este espérate que llegue tu papá en la noche y nos vamos a la clínica eso fue un, eso fue un miércoles y el, el viernes se tenía una fiesta también y no pude ir porque estaba mal y ya para el sábado me había llegado y me quité el vendaje y empecé a caminar con un poco de dolor pero ya podía caminar más o menos y justo para la semana siguiente yo había planeado un video en el que, si no me equivoco, le dije a ustedes que vinieran a grabar, ¿no? Les invité a grabar a ustedes. Sí, sí, sí si me, me avisaste. Claro, les dije, oye oh, chicos, quiero grabar un video con ustedes. Pueden venir a mi casa para grabar esto que el otro. Y te dijeron, sí, sí, te avisábamos, normal. O sea, ustedes aceptaron, me acuerdo. Me dije, sí, sí. Este, si quieres, ya después yo, este, les, invito unos, les invito el trago, lo que, lo que sea, ¿no? Y te aceptaron. Y te dije, ya sabes que esta semana tengo que estar bien porque tengo que grabar. Y el domingo, este, Vizcarrita dictó cuarentena, ¿no? Y eh, eh, no salí durante dos semanas. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Rodrigo? Tienes que salir tú porque nadie más puede salir en esta casa. Tú eres el único que no es población en riesgo. Así que corre y compra mierda. Tú eres la chacha de la casa.
1: Hola, yo, yo no, yo estoy completamente opuesto, ¿no? No salgo para absolutamente nada.
0: ¿Pero te dicen que salgas a comprar o tú no quieres salir?
1: No, a mí me dicen que me quede en casa. Mi mamá es la que se está ocupando de las compras. Y no se niega a rotar. No, quiere ocuparse de ella. Ella de salir nomás.
0: Sí, mi mamá está también un poco... reacia con ese tema. Se cierra, dice que no, sabes yo también puedo salir. Es más, hoy día salió mi mamá. Y mi mamá está resfriada, lo cual me preocupa un poco porque está resfriada. Por el cambio de clima. Entonces, este... Eh, hoy día mi, mi mamá este, me llama, eh, le llama a mi papá y, me, y mi papá me pasa la voz. Justo cuando estaba editando el video que subí a YouTube hoy día. O sea, Rodrigo, ¿sabes qué? Tienes que ir a, a, a ayudar a tu mamá al mercado porque está con peso. Y yo voy y veo a mi mamá por lo menos con 15 kilos en las manos. Le digo, mamá, deja ir a comprar a mí. Yo voy con un cochecito y lo llevo, ¿no? Y efectivamente fui con el coche y llevé todo. Y mi mamá estaba por atrás mío cansada. Mi mamá se cansa, y es mayor. Tiene casi 50. Sí, pues o sea,
1: pero aquí... Me está diciendo que tú madre. nunca has
0: salido a comprar.
1: Eh... No, no he salido para absolutamente nada este sábado que te estoy diciendo, que te estoy mencionando. Toda la cuarentena estaba conmetió.
0: Ah, qué denso. Ya,
1: ya te empieza a afectar a veces.
0: Sí, sí, yo también un poco así como que a veces me, me choca y me fastidia un poco, ¿no? O sé sea, estar este, Salir a comprar es un gran alivio. de este de, Déjame decirte que es, este, es relajarme. Para mí relajarme es ir a comprar ahora O sea, antes de relajarme era ir a la calle Fumarme un cigarro Una gaseosa O ver con, verme con unos amigos Y regresar a mi casita y estar tranquilo no Ver, ver Netflix o algo Ahora relajarme, ni siquiera es ver Netflix Porque me estreso viendo, viendo Netflix
1: Yo yo nunca nunca me ha gustado salir Siempre prefiero estar en mi casa Creo que por eso no la estoy pasando demasiado mal Porque escucho las historias de otras personas no, que, la, que desde no, el primer mes La están pasando verdaderamente mal por el hecho de no poder salir. Y eso de que... Donde salen cada dos semanas esto, pero... El tema de estar encerrados... los hace Les hace mucho daño.
0: Sí, sí, sí. Y también conozco gente que está alterada... Por estar tanto tiempo encerrada en su casa. O sea, para un arquitecto no es difícil, ¿no? Porque el arquitecto para todo el tiempo encerrado... Y dibujando, y haciendo planos, y sus trabajos. Es como que uno está acostumbrado a esa vida sedentaria. Pero ahora... Ahora las personas que no están acostumbradas, por ejemplo, eh, no sé, alguien que le gusta salir a la calle seguido, que no, para, no pasa tiempo en su casa, sino que sale muy seguido a la calle.
1: Chocante. O sea, debe
0: ser muy difícil para esa persona.
1: Bueno, creo que con esos, esos comentarios sobre, uh -huh. sobre la pandemia, sobre cómo nos está afectando y cómo lo están llevando nuestras familias, es que nos podemos despedir. No sé si quieres decir algo más.
0: Solamente agradecerles por haber llegado hasta este punto del podcast... ...sin haberse aburrido de nosotros o irritado por nuestras voces. Agradecerles de, de corazón. Eh, decirles que estamos poniendo mucho cariño, mucho amor a este podcast. Y que ha sido difícil grabarlo también. Sí,
1: no somos... No somos eh, porque pensábamos mejores. grabar
0: la noche. Sí, no, pensábamos grabar la noche y teníamos todo listo para grabarlo. Pero hubo unos inconvenientes y no se pudo. Hoy día en la tarde yo estaba listo y Cristian... No, y me dijo, en la noche, y en la noche, y quisimos grabar, grabarlo por Skype y no se pudo Porque
1: tú no me dejas almorzar, porque el audio... Me, me dices, me, te digo, ya, déjame almorzar, <risa> no, ya, en la noche
0: Ya, entonces, queríamos grabarlo por Skype y la calidad del audio era muy mala Y estamos grabando ahora por esta página...
1: Con lo que se puede, con lo que hay en la mano
0: Claro, o sea, ya llegué, yo creo que llegar el punto después de esta cuarentena en el que sí podremos juntarnos, no sé, en la casa de uno de nosotros y grabar un capítulo, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Creo que sería eh, bacán, sería algo entretenido, sería más didáctico para nosotros, como que vernos las caras después de un año.
1: La, la verdad, sí. Sí, porque no parece que vayamos a salir pronto. Así que cuando, cuando todo esto termine, no. más contenido, más contenido bonito.
0: Sí. Eh, ¿Tú quieres decir algunas palabras de despedida?
1: No, lo mismo. Gracias por haber llegado, habernos escuchado casi 50 minutos, que es lo que va a durar esto. Y hasta la próxima.
0: Sí, no se olviden, seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Cristian, ¿tú cómo estás en Instagram? Me
1: llamo Enchilada Mixta.
0: Enchilada Mixta es el, es el username de Cristian. Y mi nombre en Instagram, para que me sigan, es soyRodo, con un guión bajo al final. Para marcar la diferencia. Así es. Hasta la próxima, gente. Y el, el Instagram del podcast. Casi, casi, uh, casi nos olvidamos del Instagram del podcast.
1: Ah, el, el Instagram del podcast. Nos pueden buscar con nos el buscar... Con nombre que nos encuentra en Spotify.
0: Exacto. Ahora sí, creo que eso sería todo. Muchas gracias, gente. Ha sido divertido hablar contigo, Cristian. Espero poder volver a hablar contigo muy pronto. Nos vemos.